0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри Молодой человек, вы не поможете мне найти 35-й кабинет? Что-то я заблудился в вашей школе?
1: Неудивительно. После ремонта у нас в нумерации кабинетов начисто отсутствует логика. Мы, сторожилые и то бывает путаемся. А вы, наверное, тот гениальный преподаватель из университета, который проведет в нашем 10 А несколько блистательных занятий по основам православной культуры.
0: На которых вы, судя по всему, намерены отсутствовать.
1: Это уроки факультативные. То есть я имею полное право не тратить на них свое драгоценное время. Мне это абсолютно не нужно. Моя будущая профессия никак с религией не связана. Я хочу стать военным, поэтому мне гораздо важнее сегодня успеть в спортивный клуб и в ТИР.
0: Ваша целеустремленность достойна уважения. А вот Александр Невский, о котором я собирался сегодня рассказать вам, перед битвой с шведами на Неве произнес «Не в силе Бог, а в правде». Одни на колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. И его небольшая дружина... Победила мощное войско противника. Именно эта победа подарила князю славное имя Невский.
1: А точно ему принадлежат эти слова? Не в силе Бога, а в правде. Я думал, это пословица такая народная. А про колесницы и вовсе странно. Разве крестоносцев были колесницы? Насколько я помню, шведы в ладьях приплыли. В устье реки Ижоры.
0: Совершенно точно, на ладьях. А строки про колесницы... Это цитата из псалтыри В полноте этот отрывок звучит так Одни на боевых колесницах, другие на конях А мы имя Господа Бога нашего призовем Они споткнулись и пали А мы встали и укрепились Как вы понимаете, здесь речь идет именно о том, что не всегда физическое превосходство гарантирует победу И князь Александр емко выразил эту мысль «Не в силе Бог, а в правде». Это выражение стало крылатым, так что многие, как вы, считают его народной пословицей без авторства. Но неужели Александр Невский читал Псалтырь? Без всякого сомнения. Будучи человеком глубоко верующим, князь Александр знал наизусть многие места из этой библейской книги. И уж тем более был ему близок девятнадцатый Псалом, который называют еще «Молитвы народа о победе царского войска».
1: Молитва? Но вот эти строки, что вы прочитали про коней и колесниц, ну, они на молитву не похожи.
0: А вот послушайте начало девятнадцатого псалма. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона да охранит тебя». Да помянет он все жертвы твои И все сожжения твое Да будет обильно Да сотворит тебе Господь по сердцу твоему И всяк замысел твой Да исполнит Возрадуемся мы о спасении твоем Возвеличит нас имя Господа Бога нашего Да исполнит Господь Все прошения твои
1: Ну да, это уже похоже на молитву А кстати, где израильтяне молились? У них были церкви?
0: Во времена царя Давида молитвы и жертвоприношения совершались перед Скинией. Это шалаш, построенный на горе Сион для хранения Ковчега Завета. Позднее, вместо этой скромной палатки, сын Давида, царь Соломон, построил великолепнейший храм. Он был единственным у иудеев, как единственной была и главная его святыня – Ковчег Завета. Что это за ковчег?
1: Это... Корабль, на котором Ной спасался?
0: Нет, что вы. Это кованный золотой сундук, в котором хранились скрижали. Каменные доски с начертанными на них заповедями, полученные пророком Моисеем от Бога на Синае. Э-э, послушайте, а вот э, кто написал вот эту молитву,
1: которую читали перед сражением?
0: Не читали, а пели. Псалмы — это песни многие из которых исполнялись под сопровождением музыкальных инструментов. Как и большинство псалмов, девятнадцатый написал царь Давид.
1: Царь? Тот самый, который собирался на войну? То есть, получается, он сам написал для народа, какими словами лучше о нем самом просить у Бога?
0: Ничего себе, какой хитрый! Да в чем тут хитрость? Давид знал, о чем писал уже потому, что вся его жизнь прошла в военных сражениях. Израильтянам постоянно угрожали враги, и царь не в чертогах пережидал очередную напасть, а всякий раз ввел войско за собой, и весьма успешно. К тому же написать молитву, чтобы она звучала как песня, не у всякого человека получится. У Давида же был бесценный дар слагать молитвенные стихи. Плюс ко всему, он обладал недюжиной верой.
1: Послушайте, а откуда это известно про его веру? Может быть, он просто умел красиво излагать свои фантазии?
0: Э, Нет, молодой человек. Фантазер не может сохранять спокойствие в окружении врагов. А Давид мог. Если он просил у Бога «защити», то в ту же минуту знал, что получит просимое. Вот и в девятнадцатом псалме после прошений идут строки, которые свидетельствуют о твердой уверенности Давида в том, что Бог слышит его. «Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча, спасающая десница его». Понимаете, битва еще не началась, а царь не просто надеется на победу, он знает, что она непременно свершится. Интересно, а про Александра
1: Невского можно то же самое сказать, что он был уверен в победе до начала
0: сражения? Я думаю, что можно Только не просто в победе А в помощи Божьей Доказательством здесь может служить тот факт Что за всю свою жизнь Князь не потерпел ни одного поражения Даже в тех случаях, когда победить Казалось бы, невозможно О, Как в той же Невской битве Александру Невскому Как и царю Давиду Было присуще искреннее боголюбие Вы знаете, например, что он перед смертью Принял монашеский постриг С именем Алексей?
1: Да ну, я слышал об этом. Но ведь чего не сделает человек перед смертью, чтобы себя приободрить?
0: Это вы сейчас про Невского сказали? Про человека, который всю жизнь бесстрашно сражался и много раз глядел в глаза смерти? Он действительно очень плохо себя чувствовал после очередного возвращения из Золотой рты Но ему было 42 года. Попробуйте, заставьте принять монашество человека, далекого от Бога, в этом возрасте. Когда он слишком молод, чтобы не надеяться выздороветь... И слишком зрел, чтобы лукавить. Нет, только Вера могла привести к такому решению. Ну вот, настало время побеседовать с вашими одноклассниками. Спасибо, что проводили. Удачи вам на военном поприще. Знаете, а я, пожалуй,
1: останусь. Вы мне с новой стороны открыли Александра Невского. Хочу еще про него послушать. Меня ведь тоже Александром зовут.
0: Очень приятно. Я Андрей Борисович. Рад вашему решению. Да услышит тебя Господь в день печали, Да защитит тебя имя Бога Иаковлева, Да пошлет тебе помощь из святилища, Из Сиона да подкрепит тебя, Да воспомянет все жертвоприношения твои И всесожжение твое да соделает тучным да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь.